1: a este nuevo capítulo de Piensa Circular, aquí en Cooperativa este sábado 10 de abril, seguimos avanzando en la sustentabilidad como siempre, como cada sábado, con el maestro de la economía circular, don Daniel Fajardo. Daniel, ¿cómo estás? Bien, Osvaldo, gracias. Aquí en tiempos de otoño
2: se empiezan a caer las hojas y uno empieza a preparar las cosas como el compost, que después vamos a hablar al final
1: del programa también. Sí, pues hay hartas cosas que tenemos para hablar, vamos a tener conversaciones importantes y por supuesto también el Consejo Circular de esta semana, así que no esperemos más y ya arranquemos este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa.
0: Piensa Circular en Cooperativa, es una presentación de Sodimac, cuidemos la casa de todos.
1: Hoy en Piensa
2: Circular te contamos la electromovilidad y el proyecto para que taxis reconviertan
1: en vehículos. Además, hablaremos sobre el proyecto de plásticos de un solo uso que ronda en el Senado.
2: Y para terminar, en el Consejo de la Semana, uno para los jardineros. ¿Qué plantar en tu
0: huerto durante el otoño? Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa.
1: La Pampa, el desierto y el mar de Iquique los inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Coyahuasi lideran con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Coyahuasi, mucho más que cobre. Y Sodimax se suma a la iniciativa de WWF, comprometidos con la acción climática, haciendo un uso más eficiente de los recursos y generando conciencia del cuidado medioambiental. Súmate tú también para que así juntos cuidemos la casa de todos.
2: Y hoy día, Osvaldo, vamos a hablar sobre un proyecto de ley que este mes debería votarse en el Senado para su despacho en el Congreso. Hablamos sobre el proyecto de plásticos de un solo uso. Los detalles de esta legislación justamente la vamos a conversar con la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Bienvenida, Ministra. ¿Cómo está? Muy bien, muy
3: buenos días. Y muy contenta de estar aquí en Piensa Circular y sobre todo con una con una buena noticia en momentos que son tan duros para para nuestro país y para el mundo entero con la pandemia.
2: Así es, porque justamente esta pandemia nos ha hecho ver más todavía la importancia del medio ambiente. Y justamente quería preguntarle, ministra, ¿de qué se trata este proyecto de ley? en términos generales,
3: bueno, este proyecto de ley se hace cargo de un elemento que hoy día es imposible de reciclar, que son los ...plásticos de un solo uso de pequeño tamaño... ...que se producen fuertemente... ...y hoy con la pandemia se han incrementado... ...como bien sabemos particularmente... todos lo que son los locales de comida preparada... ...los del delivery etcétera... ...y este proyecto va a este, a este digamos punto crucial... ...y determina cinco cosas... ...yo voy a hacerme primero cargo de una ...que yo creo que es la más inmediata... ...que es a los seis meses de... Eh, ...publicado este proyecto en el diario oficial que han inmediatamente prohibido la entrega de estos plásticos de un solo uso de pequeño tamaño, los cubiertos, los tenedores cucharas, cuchillos, revolvedores las bombillas eh, plásticas y todos los artículos de plumavit en todos los locales de expendio de comida eh, preparada en el país, es decir, en en todas las eh, restaurantes, en los pubs, en las cafeterías, en todos los delivery, ya no se va a poder utilizar ni se va a poder entregar ninguno de estos productos de plástico de un solo uso que he mencionado. Adicionalmente, este proyecto también, en el mismo plazo, se hace cargo de impulsar la retornabilidad muy importante, que son los en los supermercados, van a estar obligados los seis meses publicados esta ley, de vender todo lo que son bebidas en formatos retornables y lo que es más importante es recibir esos envases retornables para que cambiemos, ¿verdad?, este hábito de todo que sea desechable y nos vayamos eh, justamente a lo retornable que además tiene un mucho mejor precio para las personas y es mucho más amigable con el medio ambiente. Eso cambios son inmediatos, esta ley ya fue, eh, ya fue aprobada en el Senado. Eh, empezamos a trabajarla en mayo del 2019, la aprobamos en el Senado, la aprobamos en la Cámara de Diputados ya la semana pasada, pasando por todas las comisiones, etcétera y lo que nos queda ahora es solo la ratificación de los cambios que introdujimos en la, en la Cámara en relación a lo que habíamos hecho en el Senado, eh, y ya sería eh, Ley de la República.
1: O sea, esta es una legislación eh, casi inminente, Ministra, eh, y es muy positivo porque eh, los plásticos de un solo uso, sobre todo en, el, en la industria alimentaria, eh, abundan y siempre uno los ve tirados en la calle, siempre los ve eh, sobrando incluso, eh, siendo que a uno le entrega, no sé, tres tenedores y es una sola persona la que va a comer. Eh, muchos ejemplos así se dan. Eh, y quería preguntarle, Ministra, ¿cómo va a ser eh, este paso de dejar de usar estos este, este tipo de utensilios que son muy utilizados en el sentido de cuál va a ser el apoyo que va del ministerio o cómo va a ser la fiscalización para que esto deje de usarse eh, y preguntarle también si van a ser completamente retirados del mercado, es decir, eh, más allá de que un restaurante me entregue eh, estos utensilios, ¿puede este restaurante comprarlos eh, a una en una venta por mayor, por ejemplo, después de que entre en vigencia esta ley? Bueno,
3: hay, hay varias preguntas y voy a ir por chat Sí, son de... cosas, no, perdón. No, la, primera, la primera que tiene eh, que ver que... Esta ley tiene gradualidades en su aplicación, pero la primera, la primera, que tiene que ir a los seis meses ya de que se publica la ley en el Diario Oficial, donde va a quedar absolutamente prohibido la entrega de estos productos que te mencionaba, sí. las bombillas, la revolvedora, la cuchara y cualquier artículo de Plumavit en todos los locales. Y es importante tanto que venden comida preparada para consumir al interior del local como los que los delivery. Ya no va no poder no van a hacer y eso implica un cambio Perfecto. bien radical. Eh, después después va Esta ley, en, después de una graduada mayor, en que van a quedar prohibidos todos los artículos reutilizables al interior de los establecimientos, pero eso va a ser después. Ahora, todos estos que han absolutamente eh, prohibidos de manera eh, inmediata, por lo tanto, ninguno va a poder entregar. ¿Quién fiscaliza? Bueno, esto se establece en la ley que cualquier persona eh, digamos, puede hacer la eh, denuncia, o sea, o sea como la fiscalización ciudadana, cualquier persona puede denunciar que en algún local de comida están entregando algunos de estos eh, productos de plástico eh, que ya eh, quedan prohibidos en esta eh, legislación. Y la sanción es bastante importante, estamos hablando Perfecto. de 1 a 5 TM son entre 50 y 250 mil pesos por producto prohibido que se haya entregado y eso lo hacen los juzgados de policía local, por lo tanto queda, y todos los ciudadanos somos a su vez como fiscalizadores porque cualquiera podemos denunciar este hecho, lo ¿no? tanto que tiene sí. la ley la verdad que tiene harta fuerza en esa, en esa materia, así que esas eran las dos preguntas, yo quiero contarte que esta cantidad de plásticos de un solo uso son gigantescas estamos hablando de más de 23.000 toneladas que generamos anualmente, que se generan en, local, en los locales de comida preparada en nuestro país, de estos pequeños plásticos que la verdad, que no son eh, elementos que son necesarios, realmente. Nosotros podemos no tener una bombilla, de no, no usar una bombilla de, de plástico, lo vimos con la campaña de las bombillas, ¿verdad?, como uno sale de las bombillas, lo vimos con las eh, bolsas plásticas eh, que se eliminan en la entrega en el comercio, eh, que sería, al principio generan incomodidad porque implican cambio de hábito. La propia ciudadanía después las elige como la mejor política pública que se implementó el año 2018 la ley Chao Bolsas Plásticas, porque son cambios de hábitos que van en pro del de medio ambiente y una vez que uno los adquiere, la verdad es que eh, son... Todos vemos que podemos hacerlo y todos podemos ver también el impacto positivo que esto eh, genera. En relación al apoyo que se va a dar eh, a, lo, a los locales, esto también está contemplado en la ley que todas las formas de eh, señalar, informar a los distintos locales y a los consumidores de cuáles son los efectos eh, de cada uno de los productos eh, que se entregan los envases que se entregan en el, en el impacto del medio ambiente y cómo estos tienen que ser reemplazados eh, después por productos que son compostables y usted me mete en un tema que ustedes también de que me parece muy importante porque también nosotros lo estamos complementando verdad Esta es parte del trabajo del ministerio del medio ambiente
2: ministra eh, hay una, una parte que usted comentó y, y yo y me quedo la duda así que prefiero aclararla el tema de las de las de, de, este, de las botellas retornables eh, la ley contempla la promover el uso de las de las botellas retornables eh, 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 o, o va a obligar a que a que se use esto de forma gradualmente y dejar las, las botellas desechables. ¿Por qué lo digo? Porque este era un tema eh, pa, eh, que, que, por ejemplo, en los años 80, los 90, básicamente gustaba, se usaba gustaba, eso, sí, nomás, ¿no es cierto? Sí, mucho. Y, y después creció absolutamente, cambió totalmente el porcentaje de uso. Hoy en día se usa la, 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 las retornables. Se usa muy poco. De hecho, de la industria del retail, por ahí una marca con otra marca de bebidas, nunca se puso de acuerdo. hay hubo un tema a, hace unos años atrás. Y, y, y esto además considerando que el consumo, por ejemplo, de bebidas en Chile es muy fuerte. O sea, es un tema y es un tremendo mercado. Entonces, ¿cómo la ley va a resolver eso y, y cómo se va a resolver? Porque me imagino que tiene que haber una campaña de educación también.
3: También. Bueno, ahí la ley hace dos temas que son bien importantes. Ahí se complementan con otra ley que estamos implementando y que sacamos ahora en marzo su, su reglamento, que es la ley REP de envases y embalaje, que hace la parte con eso. Pero me voy a referir particularmente ahora a la ley de plástico de un solo uso, ¿cómo hace, verdad, que en relación a estas botellas de bebida que, como tú bien dices, en Chile consumimos muchísimo y que en los años 80 teníamos mucho eh, retornable y después eso fue desapareciendo, particularmente en las cadenas de supermercado porque en los pequeños almacenes esto sí se vende eh, bastante porque es un producto que es más eh, económico, más barato y lo venden, pero de los supermercados eh, ha desaparecido de manera muy fuerte. Entonces esta ley hace dos cosas en esto. La primera, a los seis meses de publicada la ley, los supermercados de todo el país quedan obligados a vender bebidas en, en formato retornable. Un porcentaje mínimo de su, digamos, de lo, si vende bebidas, que todos los supermercados venden bebidas, ¿verdad? Al menos un 30% tiene que ser de productos retornables ah, en sus sí, Sí, pone una obligación, ¿verdad?, de, de venta de, que, que tiene que tener el FIDA, pero lo que es más importante y porque y la razón por la cual muchos supermercados dejaron de vender estos productos es que están obligados a aceptar también los envases de los consumidores. O sea, cuando uno vaya al supermercado, va a llevar los envases... Eh, los envases retornables, que eso es bien clave, porque el problema que se produjo en un principio era que, como esto tener envases retornables obliga a tener un espacio sí, para claro. eh, eh, digamos, recoger después los envases eh, retornables, eh, por tema de, de, de digamos, de espacio, de rapidez, etcétera, como que los fueron eliminando de las góndolas eh, y, de lo, y, de lo, y de, digamos, de la venta en los supermercados. Por tanto, esta ley introduce esta obligación de vender al menos un 30%, o sea, de exhibir al menos un 30%, obviamente que la venta depende de las preferencias de las personas, pero pero que tenga la obligación de al menos un 30% tener estos envases y, a su vez, la obligación de recibir por parte de los, eh, de las personas verdad, los envases retornables de manera que hacerlos circular. Y hace otra cosa esta ley que es bien importante, que establece la obligación de que todas las botellas de plástico eh, que se hagan en, en, en nuestro eh, país tienen que ser hechas con con plástico que es recolectado y reciclado en Chile, uh -huh. estableciendo así un mercado para el reciclaje, porque lo que nosotros estamos haciendo hoy día con la aplicación de la ley eh, REP que ahora comenzó en marzo es que se obliga a recolectar y reciclar el plástico en Chile, pero... No hay un mercado para eso. Esta ley nueva, esta ley de plásticos de un solo uso, obliga a que estas botellas plásticas sean producidas a su vez con plástico reciclado. Que haya sido recolectado y revalorizado en Chile. Lo que nos, nos genera el círculo ¿verdad? de la economía circular, que no solamente eh, termina con el reciclaje del producto, sino que su reutilización en otro nuevo producto que permita mantener justamente esta materia prima circulando y no eh, desecharla como basura.
1: Ministra, eh, considerando eh, la importancia que ha tenido el Ministerio del Medio Ambiente, eh, al menos en el último año, en el inicio de esta década... Eh, se lo, se lo digo porque eh, el año 2030 ha sido fijado por varios expertos como un año eh, clave para detener los efectos del cambio climático para empezar a pensar eh, mucho más en, en reciclaje, la sustentabilidad y quería preguntarle independiente de que este sea el último año eh, de este gobierno eh, preguntarle por la importancia del Ministerio del Medio Ambiente acá en Chile durante los próximos 10 años ¿Cómo ve usted, cómo proyecta usted el trabajo que debiese hacer? ¿Dónde deberían estar los lineamientos principales del trabajo del, del Ministerio del Medio Ambiente de aquí al
0: futuro.
3: Bueno, una de las eh, crisis globales más importantes que estamos viviendo hoy en el mundo entero es justo eh, la que tiene que ver con nuestro eh, entorno, con nuestro planeta, con la manera en que nosotros nos comportamos con una población creciente y con un eh, planeta que es eh, es limitado y que nosotros no podemos hacer un uso y abuso eh, de él de manera que eh, no sea sostenible. Esa crisis, que, que más allá de la crisis climática es una crisis ambiental, entera completamente, hace justamente de la institucionalidad ambiental un eh, referente muy importante en el desarrollo del país. Para nuestro país en particular y en la institucionalidad ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente recién eh, se creó el año 2010, o sea, una institución muy nueva en nuestro país, uno de los ministerios eh, más eh, jóvenes, tú quieres, ¿verdad?, eh, que tenemos en Chile, pasa a ser un foco central del desarrollo de la eh, política de desarrollo sustentable para el país. Y en ese aspecto creo que, hay que señalar varios temas que son centrales. El Ministerio del Medio Ambiente básicamente define eh, la estrategia de sustentabilidad y en ese sentido en el trabajo conjunto que este ministerio eh, realiza en la institucionalidad ambiental, desde la ley marco de cambio climático, desde el establecimiento de la estrategia climática de largo plazo, lo que define justamente es la estrategia de desarrollo sustentable para el país y que va a estar en, no solamente en el corazón de nuestra institucionalidad, sino que también en la discusión que eh, hagamos de una nueva constitución que nos represente a todos y donde justamente el desarrollo sustentable es uno de los pilares del desarrollo que tenemos que tener en Chile.
2: Ministra, hablando de reciclaje, eh, que, que estamos hablando de esto, eh, hace poco un estudio de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje reveló que la recolección de residuos disminuyó un 30% en pandemia en Chile, que incluso aumentó mucho la basura eh, con, eh, con respecto a las mascarillas, a todos los temas plásticos producto del COVID. ¿Cómo, cómo, cómo lo resolvemos esto?
3: Bueno, justamente esta ley viene, se carga un poco de ese tema. Nosotros lo que vimos en, durante las cuarentena es que el cierre de los puntos limpios, ¿verdad? Mayoritariamente porque generan... Eh, focos de contagio y por lo tanto todo lo que es el reciclaje donde las personas tenemos que ir a los puntos limpios para poder eh, reciclar no es algo que se pueda masificar fuertemente y es por eso que en marzo de este año publicamos el, el reglamento, el decreto supremo con el reglamento de eh, la ley del reciclaje para envases y embalajes sí. que establece un cambio muy importante ahí donde ya no son las personas las que tienen que ir a estos puntos libres, al aire libre etcétera, sino que justamente lo que es, se establece la obligación del sistema de reciclaje, de ir a recolectar domiciliariamente la, el reciclaje en nuestra casa, como se hace actualmente con la basura. Eso, ¿verdad?, pone justamente la condición no ya en las personas que tienen que salir, sino que en el sistema que tiene que ir a nuestros hogares. Y justamente se hace cargo del problema que hemos tenido durante la pandemia, donde durante las cuarentenas estos puntos limpios se cerraron por motivos de salud.
1: Lamentablemente se nos eh, acaba el tiempo. Tenemos muchos temas Uy, para sí. conversar con la, vamos con con la ministra. Vamos a tener que hacer la entrevista
2: luego de nuevo con la ministra. Porque sí, porque temas. vamos a tener que invitarla de
3: nuevo y a la ministra. Y además que empezamos a ver poco, empezamos a ver muy poco porque... Oye, nuevamente, hay, hay estos cambios que son, nosotros hicimos ahora, la ruta nacional de la economía circular en Chile. Y esta ruta nacional lo que hace es cómo se introduce la economía circular en todos los sectores de la economía del país, porque además les cuento que para alcanzar la carbono-neutralidad, que es lo que nosotros verdad estamos eh, impulsando, y justamente como hablábamos de la importancia del año 2030 y del año 2050, lo que es el, la mitad, el 55% de las reducciones vienen del cambio a las energías limpias, las energías renovables donde ¿verdad? vamos muy eh, bien encaminados, pero el otro 45% de la disminución de emisiones está directamente relacionada con la transformación de eh, los hábitos de consumo y producción a la economía circular. Y por eso la importancia uh -huh. de toda esta ley, de la, de la aplicación ahora de la ley eh, REP de eh, esta eh, ley de plástico de la ley de o bolsas plásticas eh, porque nos permiten, y que ahora estamos haciendo más un tema de compostaje, yo sé que ustedes también van a hablar de eso nosotros que acabamos de hacer la estrategia nacional de compostaje, que estamos viendo ahí eh, la ley de compostaje, nos permiten hacernos cargo del otro 45% de las emisiones que son clave para que tengamos un desarrollo sustentable, porque como ustedes bien saben, la, eh, la economía circular es la economía de la sustentabilidad y estas reformas son bien profundas, pero nos permiten hacernos cargo justamente de esta materia.
1: Exactamente, la economía del futuro también. La Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, conversando con Piensa Circular aquí en Cooperativa. Ministra, le agradecemos mucho su tiempo y le mandamos un gran abrazo también.
0: Gracias, ministra.
3: Muchas gracias a
0: ustedes, que estén muy bien. Chau, chao Para discutir los temas que hacen girar al planeta, Piensa Circular.
2: Soy Max se suma a la iniciativa de WWF, comprometidos con la acción climática, haciendo un uso más eficiente de los recursos y generando conciencia del cuidado medioambiental. Súmate tú también para que así juntos cuidemos la casa de todos.
1: Porque son mucho más que cobren en Coyahuasca están comprometidos con el futuro de Tarapacá. Son mejor educación para nuestros jóvenes, son apoyo para el crecimiento de la economía regional, son desarrollo para las comunidades, son minería responsable con el entorno, son coyaguasi, mucho más que cobre. Justamente al final de la
2: entrevista estábamos hablando algo de electromovilidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos hablar en esta nota. El Ministerio de Energía lanzó un programa para el recambio de taxis básicos a eléctricos B el proyecto busca acelerar la introducción de vehículos eléctricos en el transporte público menor. Los detalles están en la siguiente nota de Mariano Reyes.
4: Un gran paso para la electromovilidad Se está impulsando en el transporte Público menor con la reconversión De 50 taxis básicos A vehículos eléctricos Todo mediante un programa impulsado por el Ministerio de Energía que busca acelerar La instalación de la electromovilidad En el transporte público Mi Taxi Eléctrico es el nombre Del proyecto que entrega un cofinanciamiento Para esta reconversión Los beneficios de este proceso los detalló El embajador de la marca BID Eliseo Salazar. Autonomía de los vehículos B y D es la más alta del mercado tiene 400 kilómetros de autonomía es un vehículo muy eficiente en esos términos y bueno la mantención de un vehículo eléctrico recordemos que es infinitamente menor a un vehículo de combustión interna tienen miles de piezas menos no tienen caja de cambio no tienen diferencial, pistones, bielas, en fin, bujías, lo que se les ocurra por lo tanto es un, es un paso súper importante todos los autos del mundo van a ser eléctricos es un problema de tiempo muchas marcas dejan de fabricar así que es un paso importante en la electromovilidad en Chile. En Chile, más del 36% del consumo de energía es utilizada por el sector transporte y además la mayor parte de ella es importada y contaminante. Es por eso la importancia de instalar la electromovilidad en las calles. El modelo BYD e 5 es el auto eléctrico de mayor autonomía. Actualmente en el mercado chileno, su batería permite recorrer hasta 400 kilómetros con una sola carga, no genera ruido ni tampoco emisiones de gases contaminantes.
0: Datos para hacer de este mundo Algo más circular Consejo circular
1: Subimos de la ley de plásticos Subimos de esta transformación A la electromovilidad Y ahora Daniel es momento de conocer El consejo circular de esta semana ¿Qué nos traes para hoy?
2: Oye, este es un súper buen momento para empezar a hacer el huerto eh, en la casa, ya sea en un, en un departamento, en, la, en una casa, tiene un patio, etcétera, etcétera, con el compost que hemos recolectado, ¿no es cierto? E incluso también es bueno empezar a hacer el compost ya pensando en la primavera, pero el otoño es un buen momento porque todo está más, empieza, está más frío, empieza a crecer de a poco y es ideal, por ejemplo, para empezar a plantar las semillas que tienen que ver básicamente con las verduras... Eh, como la selga, la espinaca, las lechugas, el repollo, el brócoli. Tú te das cuenta que hay un, eh, un, un eh, algo en común entre todas esas, son verdes. Básicamente, sí. hortalizas verdes. El apio, el cilantro, el perejil. Eh. Incluso también pueden ser los cebollín y la cebolla. La rúcula, por ejemplo. Todo lo que es verde, es ideal empezar a plantarlo ahora en semillas. No todavía en plantitas pequeñas, porque si no van a crecer muy rápido. ya. Pero sí empezar a plantar en semillas. Y ocupen lo que sea para estas semillas pueden ocupar los rollos de confort, que, que los rollos de confort de la parte del medio, vaso, en mi casa por ejemplo a veces ocupamos lo que son los, los envases donde viene la soya del sushi por ejemplo, todo lo que sea chiquitito lo pueden empezar a ocupar para estas semillas de verduras básicamente
1: verdes. Entonces, partir por la semilla, no partir por el almácigo, la plantita, eh, y con hortalizas verdes, el consejo circular de esta semana de Daniel Fajardo, para que empiecen a armar su huertito durante este otoño, aprovechando las condiciones climáticas que eh, hay en este tiempo tan particular. Eh, con este consejo circular llegamos al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa. Agradecemos, por supuesto, su sintonía y a Mario Díaz, que estuvo en el sonido digital. No olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, que pueden encontrar muchas noticias relacionadas eh, con de opinión, también videos en piensacircular.com y encontrar también todos nuestros programas en cooperativa.cl Ustedes quédense en la señal de cooperativa y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Daniel, un gran abrazo, que estés bien. Un abrazo, chao.
0: Chao. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.